0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Possible utilisation d'une arme chimique à Mariupol, une fusillade dans le métro de New York et la CAQ l'emporte dans Marie-Victorin. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la voix revient. Lentement mais sûrement, je bois beaucoup de thé de gingembre, de citron, j'essaie de tout faire pour retrouver ma douce voix. Pour le moment, c'est un peu difficile, mais bon, on a quand même des actualités à couvrir, alors on y va sans plus tarder avec les, les nouvelles d'aujourd'hui. On est le mardi 12 avril. Alors, 48e journée de guerre en Ukraine. À ce jour, il y a plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays. Ça, c'est selon les chiffres du HCR qui sont sortis aujourd'hui. Euh, je vous présente les actualités marquantes de la guerre des dernières 24 heures. Premièrement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a annoncé aujourd'hui des centaines de cas de viol constatés dans des zones qui ont été précédemment occupées par l'armée russe. Il parle de viols qui ont été commis sur des jeunes filles mineures et de tout petits enfants. Il a aussi parlé des zones libérées des occupants où il y a des enquêtes sur des crimes de guerre commis par la Russie qui se poursuivent. Selon des sources, là, on retrouverait de nouvelles fausses communes à chaque jour. Parlons un peu de Mariupol qui est sur le point de tomber au moins des Russes, c'est ce qu'on craint. Il y a un phénomène qui se passe en ce moment là-bas qui m'a vraiment allumés. En fait, ce sont des tunnels d'un vaste ensemble industriel qui semble donner un petit coup de main aux Ukrainiens, je vous explique. Ce sont des sources qui sont sur les lieux en Ukraine qui ont évoqué que plus de 20 kilomètres de couloirs souterrains sont contrôlés par l'homme le plus riche d'Ukraine, il s'appelle Rinat Akhmetov. En gros, là, ce sont des zones industrielles souterraines, une ville dans la ville en fait, où les Ukrainiens peuvent se protéger et avoir l'avantage tactique absolu si jamais les alliés, les, en fait si les Russes, venaient à tenter de les attaquer par ces couloirs souterrains. Bref, c'est résumé très rapidement, euh, mais ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment percé l'imaginaire. On se croit un peu dans un film de guerre là, avec ses couloirs souterrains. Et encore une fois, à Mariupol, une autre actualité importante de la journée, on parlait d'un largement de substances toxiques sur des soldats et des civils là-bas. De base, là, il y a un message qui a été publié par le régiment ukrainien Azov sur Telegram qui évoque que plusieurs personnes souffrent de, pers de problèmes respiratoires et neurologiques. On parlerait de trois personnes qui auraient été empoisonnées par une substance toxique inconnu. C'est important de préciser, là, que ces informations-là n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, mais ce serait fort possible que l'arme chimique ait été utilisée à Mariupol. Triste événement à New York ce matin. 16 personnes ont été blessées, dont 10 par balle, lors d'une fusillade dans le métro de New York. Cinq des passagers étaient considérés dans un état critique plutôt aujourd'hui, mais quand même dans un état stable. Les événements là, se sont déroulés dans la station de métro située sur la 36e rue, près de Sunset Park à Brooklyn. La police a été appelée la première fois à 8h27 ce matin. C'est une usagère qui aurait confirmé au New York Post qu'elle avait vu un homme d'environ 1m67 se promener avec une veste orange de travailleur et un masque à gaz là, qui se serait mis à tirer des passagers au hasard. Les pompiers ont aussi confirmé que plusieurs engins explosifs ont été retrouvés aux alentours de la scène qui n'auraient pas explosé. La police continue actuellement son enquête pour tenter de découvrir qui est à l'origine de tout ça, qui est à l'origine de cette fusillade, parce qu'en ce moment, on le sait, le lobe est toujours en cavale. Par contre, on ne parle pas d'une enquête pour... Terrorisme, étant donné qu'aucun engin explosif a été découvert là, directement sur les lieux de l'attaque. À noter que la ville de New York est confrontée à une hausse de la criminalité depuis le début de la pandémie, et c'est une histoire qui évolue d'heure en heure. Évidemment qu'au cours de la soirée et demain, il y aura plus de détails sur cette fusillade. Hier soir, les résultats de l'élection partielle dans Marie-Victorin, en Montérégie, sont sortis. C'était plus tard en soirée, donc je vous en ai pas parlé dans le podcast. Alors, je vous donne les résultats maintenant. Ce sont des résultats assez là, similaires à quoi on pouvait s'attendre. C'est donc la députée caquiste Shirley Durisman qui l'a emporté par 800 voix face au candidat du Parti québécois Pierre Nantel, qui était son plus grand adversaire. Et avec cette défaite-là du Parti québécois, il ne leur reste désormais que 6 candidats, comparativement aux 10 qu'ils ont réussi à faire élire lors des dernières élections. Plusieurs départs là, avaient donc marqué le Parti québécois dans les dernières années, on le sait. Un autre résultat qui attire l'attention, c'est la très faible récolte des libéraux du parti de Dominique Anglade avec 7% lors de cette élection. Il termine donc au cinquième rang derrière le Parti conservateur du Québec, représenté par Anne Cazabon. Euh Même si les libéraux savaient qu'ils avaient peu de chances de l'emporter, c'est quand même une cinquième place qui fait mal et qui est inquiétante pour les résultats à venir lors des élections d'octobre prochain. Comme je vous disais hier, ça nous donne quand même une bonne idée à, à quoi s'attendre pour les élections d'octobre donc, pour les libéraux, on dirait que ça n'occupe pas très bien. Québec solidaire, pour leur part, ont terminé en troisième position avec 14 des votes. C'est une performance, là, somme toute, décevante comparativement aux résultats des dernières élections où ils avaient obtenu 21,7 des votes. Et finalement, le taux de participation pour cette élection a été quand même bas avec seulement 36,13 des producteurs de sirop d'érable du Québec désirent imposer une sorte de cartel sur le sirop d'érable pour faire augmenter les prix payés par les entreprises. Je vous explique. En gros, là, on veut faire bondir les prix du sirop. Pour les entreprises qui achètent en grande quantité pour en quelque sorte créer une pénurie. C'est un mouvement qui compte environ une soixantaine de participants qui désirent envoyer un message clair au gouvernement, là, comme quoi les coûts de main d'œuvre et de fabrication du sirop d'érable ont augmenté de manière significative et que les prix du sirop, ben, ça devrait aller dans ce sens. C'est une initiative qui fait vraiment pas l'affaire de tout le monde, comme le cabinet du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui lui se dit préoccupé par cette idée même si on s'entend que c'est un mouvement d'une petite ampleur. Ce que plusieurs craignent, c'est de voir cette hausse de prix s'ajouter à un taux d'inflation qui continue de grimper à vue d'oeil et qui pourrait avoir des conséquences très négatives pour les consommateurs. Les Canadiens de Montréal se sont encore inclinés hier soir au Centre Bell par la marque de 4-2 face aux Jets de Winnipeg. C'est Joël Armia et Josh Anderson qui ont quand même flashé, disons. Ils ont compté les deux buts du Canadien et euh, le Canadien ne compte que deux victoires lors de leurs huit derniers matchs. Ça va pas super bien en ce moment. » Aussi, on a appris ce matin que la saison du gardien de but de Jake Allen est terminée suite à une blessure à l'aine qu'il a subie lors du match de samedi dernier face aux Maple Leafs de Toronto. Le gardien de but partant des Canadiens, Kerry Price, lui s'approche de plus en plus d'un retour au jeu. Il va voyager encore une fois avec l'équipe cette semaine, mais il ne devrait pas jouer le match de mercredi face aux Blue Jackets de Columbus. Il euh, faut noter qu'il reste juste neuf parties là à cette saison de misère, quand même, faut le dire, des Canadiens de Montréal. Pour le retour dans le passé d'aujourd'hui, je vous ramène en 1980, donc il y a 42 ans, le 12 avril 1980, alors que Terry Fox entamait son marathon de l'espoir. Il l'avait commencé lors d'une journée brumeuse à Saint-Jean-de-Terre-Neuve par le geste symbolique de tremper sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique. Le but de Terry Fox, c'est de parcourir le Canada d'un bout à l'autre à la course, en courant 41 km par jour, c'est fou. Mais son cancer, malheureusement, avait refait surface le 1er septembre 1980, ce qui l'avait empêché de courir davantage. Le but initial du marathon, c'était d'amasser une somme de 1 million de dollars pour la recherche contre le cancer. Puis après avoir atteint Port-au-Basque, sur l'île de Terre-Neuve, Terry Fox avait changé son but d'amasser 1 million pour celui de récolter 1 dollar par personne, vivant au Canada, soit 25 millions de dollars. Et voilà, ça fait le tour des actualités d'aujourd'hui. Demain, à surveiller, là un point de presse du docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim. Ça va être à 13h, évidemment, encore une fois, sur la COVID-19. Donc, on suit ça de près pour vous. Et sinon, on se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!